0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, repórter da Época Negócios. Hoje é quinta-feira, 11 de março, e você está ouvindo mais um NEG News. Nosso podcast sobre os impactos da pandemia nos mais diferentes negócios. No setor de saúde, muito se falou sobre vacinas, mas as empresas desse setor tiveram que lidar com outros desafios, como adianta a Carolina Unzelte sobre sua conversa com o diretor da Suíça, Novartis. A pandemia trouxe outras urgências, além da busca de tratamento para a Covid-19, para as
1: farmacêuticas. As companhias também enfrentaram aumento nos custos de insumos, pressão nas importações e quedas nas vendas, segundo uma pesquisa da consultoria KPMG. Esses foram alguns dos temas do meu papo com o Leandro Fonseca, da Novartis. A gente falou também sobre o novo código de ética da empresa, as ações ISD e mais. Confira! Leandro, bem-vindo ao NEG News. Muito obrigada pela sua participação, por conversar aqui com a gente. E eu gostaria de começar te perguntando sobre o panorama da pandemia. A indústria farmacêutica nunca esteve tão em evidência, todo mundo acompanhando os passos aí, de, seja da... Da confecção de vacina, seja do, do tratamento para o Covid. Que desafios o período trouxe para esse setor e que aprendizados é, vocês vão tirar desse período de crise?
2: De fato, a pandemia trouxe um desafio para a humanidade, né? tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista econômico. E aí, falando um pouco como um observador né, da, indústria, da indústria farmacêutica, de fato, houve uma mobilização muito grande das empresas, todo, recursos foram direcionados, esforços foram direcionados para estudos, para dedicar a produção de uma de uma vacina que pudesse combater o coronavírus. E o que a gente acabou vendo foi uma, um movimento é, muito grande de diversas empresas, várias vacinas acabaram sendo produzidas em tempo absolutamente recorde, uma demonstração né, de quão importante é a ciência aplicada na, na área de saúde. E outro aspecto importante para se notar nesse período foi a união aí entre empresas em vários consórcios para a produção dessas vacinas. A própria Novartis, embora não tenha uma uma linha de produção, né, uma divisão de produção de vacina, a própria Novartis se adaptou e procurou trabalhar em parceria com a Pfizer-BioNTech, adaptando uma fábrica para a produção da vacina e mais recentemente anunciou uma outra parceria com a CureVac, uma empresa alemã que está produzindo uma vacina, também adaptando uma outra fábrica da Novartis para produzir a vacina. A né? expectativa de produzir, nesse caso, 50 milhões de doses num, num curto espaço de tempo e mais 200 milhões de doses uh, no, no ano que vem. Esse é só um exemplo né, de como as empresas desse setor farmacêutico se mobilizaram diante dessa crise sanitária que afetou a humanidade. Acho que a indústria farmacêutica sai dessa crise, com uma reputação é, é, em de que, quando foi chamada a colaborar e a, e a ajudar né, no desenvolvimento de soluções para salvar vidas, houve uma mobilização muito grande, muito significativa é, e muito decisiva para a gente, inclusive, ter soluções em prazos é, muito curtos. Então, é, de fato, foi um um momento desafiador, né, para a humanidade uh, e a indústria farmacêutica, ela se posicionou para dar uma resposta muito muito adequada e, e, e diligente, buscando atender essa necessidade num prazo num prazo curto. No caso da Novartis especificamente falando, além dessa colaboração na produção de vacinas, né, houve também toda uma um conjunto de ações, inclusive de, de responsabilidade social, em que a empresa, por exemplo, aqui no Brasil, fez doações de equipamento de proteção individual, que no começo da crise estavam em falta, né? Fez doação para ONGs, diante de problemas de impacto econômico, né, que estavam ocorrendo naquele início da, da pandemia. Além de todo o compromisso que a empresa tem com os próprios colaboradores, na manutenção da saúde dos, dos colaboradores, teve também diversas ações aí sociais é, que ocorreram aí nesse período. Então, acho que, ah, falando como um observador então, da indústria, a indústria ela respondeu de forma muito rápida, assertiva e diligente para a crise que ah, ocorreu diante da, da pandemia. No caso da Novartis em particular, chegou inclusive a mudar, né, alterar suas suas plantas, né, suas fábricas, para passar então a produzir vacinas em parceria com outras empresas. Acho que foi um é um momento ímpar né, de que a gente está passando e, e requer uh, ações nesse sentido, né, diligentes, rápidas em prol da sociedade.
1: Perfeito, Leandro. Aproveitando o gancho que você já chegou é, a falar especificamente da, da Novartis, eu gostaria de entender quais foram as adaptações para garantir as operações, né? Enfim, tem um compromisso de manter o fornecimento de medicamentos que, enfim, as outras doenças continuaram acontecendo além do coronavírus, né? O que, que vocês tiveram que mudar é, para garantir que isso continuasse ocorrendo normalmente?
2: Exatamente. No, especialmente no início ali da pandemia, o setor logístico ficou muito comprometido, né? mas a empresa procurou garantir o abastecimento dos, dos produtos. Não houve desabastecimento dos produtos. É, foi feita toda uma adaptação logística exatamente para é, garantir que não houvesse esse, esse desabastecimento. É, a Novartis também continuou o desenvolvimento das suas inovações para outras necessidades não atendidas da população, como você bem disse, as outras doenças, né, estão aí afligindo também a a, a população. Então a Novartis continuou esse desenvolvimento, os estudos clínicos, as pesquisas, os registros uh, de novos medicamentos de muitas inovações, como, por exemplo, duas terapias gênicas que foram registradas eh, no Brasil. As primeiras terapias gênicas da América Latina foram foram registradas aí nesse período. Então, houve um trabalho para também eh, continuar o atendimento dessas outras, dessas outras necessidades, entendendo que esse era um papel eh, fundamental da empresa nesse período. Isso se reflete não apenas em ações da Novartis Brasil, mas também, inclusive, em outras em outras localidades. Por exemplo, a Novartis tem um compromisso muito grande com doenças negligenciadas, como, por exemplo, chagas, ranceníase, etc. A produção de, de medicamentos para ranceníase, por exemplo, ela é feita numa fábrica na Índia. E ela é totalmente doada para a OMS, e a OMS faz então a distribuição dos países ah, que fazem parte desse programa de erradicação da, da Hanseníase. A produção, obviamente, desses medicamentos no início lá da pandemia ficou muito comprometida. E o que, que aconteceu foi que os, os colaboradores que trabalham nessa fábrica, eles acabaram pernoitando, ficando lá, para exatamente é, não haver interrupção da produção, para garantir a continuidade é, da produção, para exatamente não ter problemas de abastecimento desse tipo de, de medicamento. Então, é só um exemplo, né, de, de como a Novartis, ah, não só aqui no Brasil, mas também em outras partes do mundo, se comprometeu para garantir o abastecimento nesse momento tão crítico, né, é, para a humanidade que afetou obviamente o, o, todo o setor logístico ah, das diversas ah, cadeias de valor, né, de diversos setores econômicos. Então, de fato, foi um grande desafio. É, mas olhando retrospectivamente, tudo que foi feito foi feito para garantir esse abastecimento e, e, e não tivemos é, é, problemas de abastecimento aqui no Brasil dos produtos é, disponibilizados internamente.
1: Queria mudar um pouquinho de assunto? É o novo código de ética da Novartis é de setembro de 2020, correto? Então, só para tentar entender também isso aconteceu no meio da pandemia, né? Setembro de 2020 ainda era pandemia como estamos até agora. É, quais são os principais destaques desse documento é, na sua avaliação? E, enfim, como eles estão em sintonia com esses desafios que a gente tem falado para a saúde no meio dessa pandemia?
2: Carolina, foi uma atualização de um código de ética que, que já existia e que é uma boa prática, portanto, você revisitá-lo né, e exatamente trazer aí novas reflexões e, e novas atualizações e, e a própria conscientização do corpo de colaboradores ah, sobre o tema. A Novartis ela tem um propósito muito claro, que é de reimaginar a medicina para melhorar e estender a vida das pessoas. Essa é uma, é uma missão que está baseada em alguns pilares ah, estratégicos, que são exatamente os nossos valores. Né? São valores como, por exemplo, integridade, a curiosidade, a inspiração, e tem um outro termo que é um pouco difícil de traduzir, que em inglês é ambos, mas que pode ser eventualmente traduzido como empoderamento ou autonomia é, para fazer o que é certo. Né? Então, a Novartis tem passado por um processo de cultural né, de valorização desses pilares, e engajamento de todo o seu corpo de funcionários e colaboradores no intuito da gente ter esses valores aplicados no dia a dia, em todas as decisões que são tomadas, e obviamente ter um código de ética que reforce esses valores, que reforce essa cultura organizacional, é importante é, para que haja um alinhamento né, entre todos os colaboradores em prol, de reimaginar a medicina para ampliar e estender a vida das pessoas.
1: É, aproveitando o gancho também do reimaginar a medicina, é, o que isso tem significado no sentido de ampliar o acesso à saúde? Eu sei que a Novartis também tem um compromisso com isso. Como isso tem sido feito e o que mais falta a gente fazer pensando também de uma maneira mais ampla, de outras engajamento de outras empresas de sociedade em geral?
2: Bom, a Novartis é uma empresa que está... Na fronteira da, da inovação. Nosso dispêndio, né? nosso investimento, melhor dizendo, em pesquisa e desenvolvimento para inovações, especialmente para atender algumas necessidades até então não atendidas, é, é muito significativo. Agora, não adianta fazermos inovações e essas inovações ficarem na prateleira, digamos assim. É, é preciso inovar, mas é preciso também garantir acesso a quem precisa dessas inovações. Mas esse acesso, ele ele deve se dar de forma sustentável nos sistemas de saúde. Então, a Novartis, ela tem procurado exatamente gar trazer essa discussão de sustentabilidade do sistema de saúde entendendo-se como parte desse sistema, para colaborar com o sistema de tal forma que as inovações que são desenvolvidas possam ser disponibilizadas a quem efetivamente precisa. Temos feito aí algumas iniciativas de discutir esse tema com autoridades públicas, junto ao setor privado também, tentando buscar e construir conjuntamente soluções sustentáveis para que as nossas inovações possam ser, então, incorporadas tanto no sistema público quanto no sistema privado, de tal forma que a população que efetivamente precisa dessas, dessas soluções, desses medicamentos, possam ter acesso para... E esse acesso sendo, então, garantido de forma sustentável para o sistema.
1: Ainda no tema da inovação, eu gostaria de entender um pouquinho como ela ocorre internamente. Qual é o sistema para fomentar tanta inovação? E a gente falou sobre elas acontecerem tão rápido ultimamente. né? É, qual, como é, isso ocorre dentro da Novartis?
2: Dentro da Novartis, todas as áreas procuram atuar com foco no paciente. O paciente está no centro das nossas preocupações. Portanto, é uma empresa que se adaptou organizacionalmente e vem se adaptando culturalmente a trabalhar em equipe, em equipes ágeis, de tal forma que as soluções de saúde que, que são trazidas são pensadas e customizadas para as necessidades do paciente local e, portanto, as inovações elas acabam ocorrendo diariamente em todas essas interações das equipes que trabalham com esse olhar né, de procurar trazer então as inovações que são desenvolvidas considerando a perspectiva do paciente e buscando então soluções inovadoras e sustentáveis para que esse paciente tenha acesso às nossas inovações.
1: Ótimo, Leandro. Bom, para finalizar, eu acho que eu gostaria de tocar em outro tópico quente da pandemia, né? Acho que as preocupações ambientais vieram com tudo e dentro desse momento de crise provavelmente vão ficar, devem ficar no nosso horizonte. Quais têm sido as ações da Novartis nesse sentido de cuidado ambiental? E quais são os planos para essa área para o futuro?
2: A Novartis foi uma empresa que, inclusive, anunciou em setembro do ano passado o lançamento de um título, né, de um bonde vinculado à sustentabilidade, reforçando seus compromissos ah, com os princípios ESG né, e as metas de acesso ao paciente para 2025. Além desse movimento da Novartis Global, um compromisso através da emissão de um título, né, de um valor significativo, se comprometendo, portanto, com metas ambientais, a Novartis vem reforçando a sua ambição né, de ser líder do setor de saúde em sustentabilidade ambiental, fortalecendo ainda mais a sua meta de neutralidade de carbono para incluir toda a sua cadeia de suprimentos até 2030. A gente vem trabalhando também em campanhas para eliminar o impacto do plástico nos escritórios e nas fábricas. Na nossa fábrica em Cambé, por exemplo, a Novartis passou a reciclar aqueles blisters né, que, fica, que sobram né, do processo produtivo, por exemplo, para produzir portas e janelas. E aumentou, então, ainda mais a sua meta para atingir a neutralidade de carbono em toda a sua cadeia de, de, de abastecimento. Além né, de, dessas diversas ações locais associadas a esse compromisso global, através de, da, da emissão de, de um título uh, vinculado né, aos princípios de, de ESG, é, a Novartis também vem trabalhando muito para servir de exemplo, né, liderar pelo exemplo, através dessas ações, influenciando os demais atores né, que atuam nessa cadeia de valor e no e na indústria farmacêutica como um todo a seguirem esse exemplo e dessa forma a gente ter um impacto ambiental positivo expressivo e que a sociedade também assim perceba e siga também essa esse exemplo essa liderança que a novartis vem trazendo sobre o assunto notícia tipo do dia.
0: Hoje faz um ano que a OMS, Organização Mundial de Saúde, declarou a pandemia do novo coronavírus, ou o SARS-CoV-2. O anúncio foi feito após três meses do primeiro caso oficial na China. Há um ano, pouco mais de 4 mil pessoas tinham morrido por causa do vírus. Hoje, a OMS registra mais de 2 milhões e mil mortes no mundo e 120 milhões de pessoas que foram infectadas. A OMS, naquela época, alertava para os níveis alarmantes de propagação e gravidade do vírus e também para os níveis alarmantes de falta de ação. E se naquela época a preocupação da OMS era com a China, o Irã e a Itália, um ano depois, o Brasil é o epicentro da pandemia. O Brasil apresenta os piores números diários da pandemia em todo o mundo, superando até mesmo os Estados Unidos. O país registra 70 mil novos casos por dia, e uma média móvel semanal de 1.626 óbitos, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O maior número já registrado pelo país desde que a doença começou a se espalhar. E as próximas semanas podem ser piores. Até o momento, o Brasil vacinou apenas 9 milhões de pessoas, incluindo aquelas que só receberam uma dose, o que equivale a menos de 5% da população nacional. um grupo de empresários anunciou que irá à justiça para acelerar a vacinação no setor privado. Liderados por Carlos Wizard Martins e Luciano Hang, cerca de 100 empresários reagiram ao projeto de lei sancionado ontem, dia 10, quarta-feira, pelo presidente Jair Bolsonaro, que autoriza a compra de imunizantes por entidades privadas, mas exige que 100% das doses sejam doadas ao Sistema Público de Saúde, o SUS, até que os grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Vacinação sejam imunizados. Passada essa fase, pelo menos 50% das doses compradas deverão ser doadas ao Sistema Público. O grupo disse que buscará meios jurídicos para antecipar a aplicação de doses entre os funcionários de suas empresas. A previsão do grupo de empresários é adquirir 10 milhões de doses de imunizante, com custo estimado de 10 dólares por dose. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 11.277.717 casos confirmados de COVID-19 no Brasil e 272.889 óbitos. Uma taxa de letalidade de 2,4%. O Neg de hoje fica por aqui. Até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.